0: Dans cet épisode, je te propose de découvrir les billets cognitifs. Si tu ne sais pas ce que c'est, ben en fait, tu vois, ce sont des sortes de petits programmes qui sont dans ton cerveau qui vont t'aider à gérer des problématiques que tu rencontres au quotidien. Parce que si tu ne le savais pas encore, ton cerveau est paresseux. L'objectif de ton cerveau, c'est de te faire dépenser le moins d'énergie possible dans ton quotidien et donc pour ça, ben, il va essayer d'utiliser des trucs qu'il connaît déjà et notamment, ce sont tous ces petits processus qu'on a dans notre tête, tels que les filtres mentaux ou encore les biais cognitifs. Donc dans cet épisode, je fais un focus sur ces biais parce que il y en a plus de 175 et ouais. Et donc pour cette petite introduction, eh ben, je te propose de prendre ton carnet et ton stylo et d'écouter cet épisode. A tout de suite Hello et bienvenue dans l'épisode 99 du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Cette semaine, je vais te parler de biais connectifs. En fait, initialement, c'était pas forcément le sujet que je voulais aborder cette semaine avec toi, mais en fait, je suis tombée sur le site internet de la Journée internationale des droits de la femme et... En fait, je me suis rendu compte que c'était le thème de, euh, de cette année, en fait, justement de parler des différents biais. Et donc je me suis dit que bah, ce serait intéressant euh, bah, de creuser un peu plus le sujet et de t'en parler. Et donc bah, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je te parle de biais cognitifs. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode, en fait, c'est que je vais t'expliquer euh, bah, <rire> qu ce que c'est quoi, qu'est-ce qu'un biais cognitif, les différentes catégori catégories de biais. Pourquoi est-ce qu'il s'avère qu'on a des biais cognitifs Et je vais essayer de te donner quelques pistes pour essayer d'en prendre conscience et d'en tenir compte lors de tes prochaines décisions. Alors, je te le dis tout de suite, tu vas voir, il y a plein, 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 plein de biais cognitifs. Donc là, en 15 minutes, je ne vais pas pouvoir te rentrer complètement dans le détail de tous ces biais. Par contre, je te mettrai des liens si jamais tu peux creuser un peu plus ce sujet. Et qui sait, ça se trouve, en fait, je vais faire d'autres épisodes focus sur certains biais qui me semblent moi, en tout cas essentiels et importants de bien les comprendre quand on souhaite savoir bah, comment est-ce qu'on fonctionne soi-même, notre mode de pensée et notre mode de réflexion, de décision. Donc voilà, Donc, sans plus attendre, qu'est-ce qu'un biais cognitif Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, en fait, cette notion de biais cognitif a été introduite pour pouvoir expliquer en fait certaines décisions qui était prise en fait plutôt dans le domaine économique et qui était considérée pas forcément comme étant rationnelle mais plutôt irrationnelle. Et, et ce concept notamment, il a été développé en 1970 grâce à des recherches qui ont été réalisées par un certain Daniel Kahneman et Amos Zversky. Et justement, ils ont développé ce concept pour pouvoir expliquer, comme je te, comme je te disais, des décisions qui considéraient irrationnelles dans le monde économique. Et en fait, depuis lors, ben, tu as de nouveaux billets qui ont été étudiés, découverts dans d'autres domaines, tels que la psychologie cognitive ou la psychologie sociale. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 175 billets qui ont été identifiés et recensés et d'ailleurs si tu veux voir à quoi ça ressemble euh, bah, n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-99 et je te mettrai en fait le codex des biais cognitifs et tu vas voir alors visuellement c'est très joli par contre tu te dis oh mon dieu il <rire> y en a plein euh, alors bien entendu l'objectif c'est pas forcément de tous les connaître de par cœur les comprendre mais je vais t'expliquer en fait les différents problèmes auxquels euh, bah, font face ces biais cognitifs et donc en fait, un biais cognitif, tu vois, c'est euh, ce qu'on peut dire, c'est un système de pensée qui va euh, bah, altérer en fait la manière dont tu penses, ton analyse, ton jugement et qui va t'amener peut-être à prendre des décisions qui peuvent être euh, ben, erronées, fausses par rapport justement euh, à cette analyse que tu auras faite à travers ces biais. Et en fait, ce qui, euh, ce qui peut être trompeur, c'est que justement, quand tu vas analyser ton information, quand tu vas prendre une décision, tu vas avoir l'impression que c'est fait de manière très rationnelle, de manière très logique, que tu vois le truc très C.A., C.B., C.C., donc ça s'enchaîne de manière très naturelle et très logique, alors qu'en réalité, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. C'est en fait ton euh, processus d'analyse, de, de décision, de jugement va bah, passer à travers certains biais et euh, qui vont complètement altérer bah, la décision finale et te mettre en fait de bah, dans le faux quoi en fait. Et pourquoi ces billets existent Alors si tu as déjà écouté euh, certains épisodes que j'ai réalisés précédemment, je te l'ai déjà dit, c'est que bah, notre cerveau, il est paresseux. Voilà, tout simplement, notre cerveau est paresseux. Notre cerveau en fait est à la recherche d'une solution la plus simple, la plus naturelle possible pas face à un problème, face à une décision qu'on doit prendre. Et en fait, pour ça, il veut économiser de l'énergie autant que possible. Et pour pouvoir économiser de l'énergie quand tu vas devoir faire une action, quand tu, dois, tu vas devoir réfléchir pour prendre une décision, pour analyser une information... Eh ben, il va utiliser des choses qu'il connaît déjà, voire des, on va dire des sortes de processus <rire> qui lui permettent justement d'économiser cette énergie. Et notamment, les biais connectifs font partie de ce type de processus qui vont lui permettre d'économiser de l'énergie. Et en fait, si on parle de biais cognitifs, c'est qu parce que c'est dans un sens, hein, ces biais vont altérer ta perception de la réalité. Mais il ne faut pas les prendre... Tout le temps comme des, des choses négatives, parce que s'ils si sont là, c'est aussi pour t'aider. C'est S'ils ont été créés par le cerveau aussi, on les utilise même sans s'en rendre compte, c'est parce que, à la base, ils nous sont utiles. N'oublie pas ce que je te dis, chaque comportement initialement a une intention positive. Même si c'est pas bien fait, on va dire, même si au final ça te dessert et que ça va peut-être à l'encontre d'un de tes objectifs de vie, et ben, à la base, le comportement, si tu l'as, si tu l'adoptes, c'est parce que inconsciemment, ton cerveau, ton corps, a considéré que ce comportement permettait de répondre à un besoin positif pour toi, de protection par exemple. Et donc, notamment, ces biais cognitifs, dans quel sens ils vont t'aider Ils vont t'aider. À traiter quatre problèmes. Ils vont t'aider en fait à faire face à quatre types de situations qu'on rencontre dans notre quotidien et que si on n'avait pas forcément ces biais, bah, parfois on pourrait se sentir complètement submergé, complètement perdu. Donc quelles sont ces quatre catégories donc, de biais cognitifs qui vont en fait représenter quatre types de problèmes que les biais nous aident à gérer dans notre quotidien Donc ça va être un, la surcharge d'informations parce qu'en fait, on est exposé à un très grand nombre d'informations dans notre quotidien. Deux, ça va être comment est-ce qu'on doit se rappeler des informations essentielles, importantes pour nous, donc comment est-ce qu'on doit mémoriser une partie des informations les plus importantes pour nous. Trois, ça va être le besoin d'agir rapidement, donc prise de décision assez rapide, parce qu'on doit gérer... Euh, des informations et des prises de décisions dans un temps relativement contraint par rapport à notre vie. Et quatre, c'est le manque de sens que, bah, le, voilà, on essaye de trouver un sens à notre quotidien, à notre vie, à notre existence. Et ce n'est pas forcément facile aujourd'hui. Et en fait, justement, comme je te le disais, hein, ces biais vont altérer ton analyse de euh, la situation selon trois euh, axes. Donc, ton analyse du monde en général l'analyse que tu vas avoir par rapport aux autres, des autres personnes, et l'analyse de toi-même. Et tu vois, si je peux te donner deux exemples euh, de biais connectifs qui, je pense, vont complètement te parler. Alors, je te rappelle, hein, il y en a plus de 175, donc si jamais tu veux creuser un peu plus le sujet, bah, n'hésite pas à aller à l'adresse ouefabaguidi.com slash podcast-99 où je pense que je ferai un article un peu plus détaillé sur ces différents biais connectifs et notamment les différentes catégories pour t'aider sur ce sujet. Donc, si je te donne deux exemples, comme je te le disais. Un premier exemple, ça va être lié, en fait, au problème de « il y a trop d'informations ». Je pense que tu le sais, il y a trop d'informations dans le monde, on n'a pas le temps de tout analyser, malgré que moi, personnellement, j'aimerais pouvoir tout analyser, tout lire, par exemple, de tous les bouquins qui existent et qui m'intéressent, mais ce pas le cas. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que tu filtres, en fait, l'information, ton cerveau va filtrer l'information parce que sinon il va être épuisé et rappelle-toi il est paresseux et donc il a envie de t'économiser de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va utiliser des trucs pour t'aider à sélectionner l'information à travers ses biais cognitifs. Et un des exemples de biais cognitifs que tu as sûrement déjà dû entendre parler et que toi tu as personnellement utilisé sans t'en rendre compte ou parfois même en t'en rendant compte, c'est le biais de confirmation. C'est que tu vas avoir tendance à être attiré par des détails qui vont confirmer tes propres croyances. Et ça, le truc, c'est que si c'est une croyance qui est plutôt aidante pour toi, bon, bah ok, ça va, ça va t'aider à avancer. Mais si c'est une croyance qui est plutôt limitante, qu'est-ce que ça va faire Ça va avoir tendance à renforcer cette croyance en toi et à ancrer cette croyance. Deuxième exemple que je pourrais te donner de biais cognitifs que je pense que tu as aussi dû euh, entendre parler voire même toi utiliser sans forcément t'en rendre compte, je vais te donner un billet qui va être relié autour de qu'on n'a pas assez de sens, on recherche du sens, on essaye vraiment de euh, trouver un sens à nos actions, à nos prises de décision voire à notre vie. Et en fait ce qui va se passer c'est que quand tu vas faire face à une situation où tu n'as pas forcément toute l'information, que tu as l'impression qu'il n'y a pas de sens, que tu comprends pas pourquoi, du comment, de qu ce qui se passe, etc. Qu'est-ce que ton cerveau va vouloir naturellement, naturellement faire C'est créer du sens en fait, entre par exemple des actions, des événements qui se sont produits. Il va essayer de créer du sens pour te, pour te rassurer et pour que tu puisses te raconter l'histoire qui va bien pour justement euh, bah, créer ce sens que, que tu ne vois pas a priori à travers les événements que tu es en train de vivre. Et un exemple de ce qu'on risque de faire justement pour pouvoir créer ce sens pour nous raconter l'histoire qui convient bien et qui nous permet de nous rassurer c'est qu'on va par exemple utiliser les stéréotypes des généralités ou se référer à quelque chose qu'on a déjà vécu connu par le passé en disant ah bah ça se ressemble donc forcément c'est comme ça et donc je pense que tu connais ce biais là qui est le biais de stéréotypes ou d'association voire de généralisation où on va avoir tendance à généraliser, associer des événements entre eux, à partir d'un petit détail qui va nous faire rappeler une situation ou un truc qu'on a déjà vécu par le passé. Et ça risque en fait, en faisant ça, ce qui risque de se passer, c'est qu'on peut tirer des conclusions trop vite, en faisant des déductions euh, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et je vais donner un exemple concret, c'est que par exemple, quand tu vas déduire euh, des choses d'une personne sur le simple fait que cette personne ressemble à un groupe d'individus qui a des caractéristiques communes. Toi, c'est par exemple quand tu dis ah bah cette personne agit de telle manière parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, parce que c'est une personne âgée ou parce que c'est un jeune voire parce que c'est une personne de couleur. Et ça, tu vois, c'est un biais de stéréotype encore une fois qui peut Altérer en fait la manière dont on va percevoir la personne, voire certaines actions, et qui peuvent malheureusement ben, euh, faire du mal, voire se retourner contre nous. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de te parler de ces biais Bon je pense que tu commences un peu à comprendre quand même pourquoi j'ai voulu t'en parler à travers ces, ces, ces exemples. Mais c'est que les biais, encore une fois, euh, pas, ils ne sont pas tous négatifs. Hein. C'est que initialement, s'ils sont là, c'est pour nous aider à, je te rappelle, traiter quatre types de problèmes auxquels on doit faire face. Donc je te rappelle ces quatre problèmes, c'est qu'il y a trop d'informations, c'est de quoi est-ce qu'on doit se rappeler par rapport à ces informations qui doivent être essentielles pour nous, le fait qu'on a besoin d'agir vite par rapport à un temps donné et le fait qu'on n'ait pas forcément assez de sens, qu'on trouve un manque de sens dans certaines actions dans le monde qui nous entoure de manière plus générale. Donc encore une fois, ces biais, s'ils sont là, c'est qu'ils sont efficaces pour nous aider à traiter certains de ces problématiques auxquelles on doit faire face, pour nous aider à faciliter notre compréhension, notre interprétation du monde qui nous entoure. Mais je pense que tu l'as compris, c'est que ces biais peuvent aussi avoir des défauts, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle. Et donc, moi, en fait, un des conseils que je peux te donner pour éviter justement que ces biais cognitifs se retournent contre toi, c'est d'avoir conscience que ben, déjà ça existe, ces biais, que tu as des biais cognitifs, que tout le monde a des biais cognitifs. Et oui, 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 tout le monde a des biais cognitifs et on ne peut pas y échapper. Voilà, même si tu en as conscience, et même moi, hein, si tu vois, je, je me rends compte que j'ai des biais cognitifs, mais. Bah, parfois ils vont agir sans même que tu te rendes compte que tu les utilises parce que euh, ça fait partie de nous, c'est la manière dont notre cerveau notamment fonctionne à travers ces biais cognitifs. Et donc c'est pour ça que c'est, à mon sens, important d'avoir conscience que ça existe. Et une fois que tu as conscience que ça existe, c'est aussi avoir en tête que la manière dont tu vas analyser, réfléchir, trouver des solutions, rechercher de l'information peuvent justement être altérés par ces biais. Et donc, notamment, euh, tu peux te souvenir de quatre vérités, on va dire, qui sont universelles et que tu peux appliquer pour n'importe quel biais. Première vérité, on ne voit pas tout. Voilà. Il y a certaines informations qu'on qu va écarter, qu'on va filtrer de manière consciente ou inconsciente et qui peuvent être utiles pour notre prise de temps de décision, pour notre analyse. Mais c'est comme ça, c'est un fait, on ne peut pas voir tout, on n'est pas omnipotent. Et donc, les décisions qu'on qu va prendre, elles sont basées sur les informations qu'on aura sélectionnées et potentiellement, il y a des informations importantes qu'on n'aura pas forcément sélectionnées et bah ok, bah oui, bah c'est comme ça, on ne peut pas être partout. Deuxième vérité, c'est que le fait de vouloir trouver du sens à tout ce qui se passe autour de nous, en fait notre quête de sens, elle peut générer des illusions. C'est dans le sens que bah, parfois on va vouloir imaginer en fait des liens entre certains événements ou imaginer des détails pour créer notre histoire, nous raconter notre histoire, pour nous rassurer en faisant des suppositions, mais alors de manière positive, hein, c'est l'intention est positive derrière, mais en fait ça peut bah, justement altérer notre réalité et créer des liens euh, entre des événements, des situations qui n'ont euh, pas du tout le lien et qui n'ont pas lieu d'être. Donc se souvenir que la vérité, c'est que notre caisse de sens, elle peut générer des illusions. Troisième vérité, et celle-là je trouve qu'elle n'est pas forcément facile à admettre, mais il faut l'avoir en tête, c'est que certaines décisions qu'on va prendre peuvent être complètement fausses, que certaines des conclusions auxquelles on va arriver peuvent être euh, injustes, égoïstes, et euh, complètement intéressées. Voilà, c'est dans le sens que on essaye, tant qu'on peut le faire, de prendre des décisions, on va dire, neutres, factuelles, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains, qu'on pense aussi à notre bien-être, que on, on, on Certes, on souhaite bien faire, mais on, certes, mais on souhaite également inconsciemment nous protéger et que oui, il y a certaines décisions qu'on va prendre qui ne seront pas justes pour certaines personnes, mais juste pour nous, qui seront égoïstes par rapport à nous, qui seront faites de manière complètement intéressée pour nous parce que c'est notre cadre de référence. Et dernière vérité qu'il faut avoir en tête, c'est que notre mémoire renforce les erreurs. Parfois, tu vois, quand tu vas te souvenir de certains événements et que tu vas oublier, en fait, des, euh, des éléments, donc rappelle-toi qu'on va essayer de créer du lien, tu vas les combler en pensant que euh, cette information, ce détail faisait partie de ton souvenir, alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas le cas. C'est ton cerveau, en fait, qui va combler les blancs, les oublis de ta mémoire pour que ça reste cohérent et que ça ait du sens pour toi. Et donc, oui, notre mémoire n'est pas parfaite. Elle peut contenir des erreurs. Nos souvenirs peuvent ne pas être la réalité de ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête pour se dire que oui, on peut se tromper. Personne n'est parfait. <rire> et gardons en fait un peu cette ouverture que possiblement, on peut ne pas avoir la vérité vrai. Donc voilà, Donc, j'espère que euh, cet épisode t'a permis d'en savoir un peu plus sur ces biais cognitifs, mais surtout, surtout, ça t'a donné envie bah, de creuser un peu plus ce sujet, en tout cas, je l'espère. Et ce que je te propose pour le challenge de cette semaine, c'est de faire ton éto-évaluation sur une vingtaine de catégories de biais que tu trouveras à l'adresse waifabagidi.com. podcast-99 et ça te permettra bah, déjà de découvrir certains biais cognitifs, mais aussi de prendre le temps de réfléchir à ces biais et notamment à la manière dont toi, tu agis dans ton quotidien et s'il si s'avère que certaines analyses, prises de décision choix que tu as fait par le passé eh bah, ont été influencés par des biais cognitifs. Donc voilà, Donc sur ce, bah moi je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté le podcast le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'aider à passer à l'action maintenant, pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un autre épisode.